0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. Bueno, ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Qué bueno verles. Eh, bueno, hoy estamos continuando con la serie, es, hoy tenemos el tercer tema de, la, de nuestra serie Pilares. Construye, construye una vida inquebrantable. De verdad que debemos, de eh, para este nuevo año, y dicen que empezamos una nueva década también, tenemos que tener pilares, esas... Eh, estructuras resistentes que soporten nuestra vida para cualquier embate de la vida tenemos que tener eh, en, en nuestras vidas bien cimentadas eh, especialmente en los temas que estamos hablando eh, eh, el domingo pasado hablamos de la familia hoy vamos a hablar de algo muy importante también como son eh, nuestras finanzas así que si me acompañan en oración por favor le voy a agradecer gracias señor por el tiempo que nos das esta tarde aquí Gracias por que podemos eh, eh, venir a, a, a alabarte, Señor, a cantarte, a adorarte a Ti y escuchar Tu Palabra. Y queremos, Señor, que Tú nos dirijas, que hables a nuestro corazón, Señor, y que podamos llevarnos algo de Ti esta, esta tarde, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, eh, eh, la mayoría de las personas... Eh, viven preocupadas, viven afanadas, todas estresadas, ah, muchas veces frustradas, eh, llenas de temores por problemas económicos. Eh, ¿Por qué razón será? ¿Cuál es, cuál es el, la raíz del problema? ¿Ustedes saben cuál es la raíz del problema? De, de, el, el, ¿La raíz de los problemas económicos? A ver si me ayudan. ¿Mande? El amor al dinero. Diciendo que, ¿Qué más? ¿La mala administración? ¿Qué más? No sé, dejar, dejarse guiar por este mundo, ¿sí? El mundo nos está diciendo constantemente, ¡hey, date gusto, date gusto! Satisfácete a ti mismo. Y uno, uno agarra uno le hace caso, ¿verdad? yo creo que vamos a empezar diciendo esto, mira, la raíz de los problemas económicos es uno mismo, ¿verdad? Es uno mismo. A veces decimos es que es que la inflación, es que, es que hay muchos problemas, eh, eh, la economía está mala, es que eh, en mi empleo no me pagan muy bien, bueno, es uno mismo el problema. Y puedes inventarte un montón de cosas. ¿verdad? Claro que hay otros factores que, que nos impulsan a, a malgastar nuestro dinero, a no tener control de nuestras finanzas, eh, hay, hay desorden en nuestras finanzas, dejarse llevar por la perspectiva del mundo, eh, como nos decía Claudia, el, el mundo te está diciendo, gasta, 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 date gusto. Y, y no es así, ¿va? ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Eh... Yo creo que te, tiene que haber un cambio en nosotros. Disponerse o decidir no permanecer donde estás hoy. Donde estás hoy. Yo no sé cómo están tus finanzas. Eh, yo conozco las mías. Pero, ¿cómo eres en el manejo del dinero? ¿Qué metas tienes para este año, para los próximos años? ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que quieres cambiar en tu vida en cuestión de tus finanzas? Hay una solución. La solución está en tus manos. La solución depende también de uno mismo. Si estás haciendo las mismas cosas con el, con, con el manejo del dinero vas a obtener los mismos resultados. Tienes que salir de ahí. Tienes que, tienes que desahogarte. Tienes que buscar una salida. Quieres tener buenos resultados. Quieres tener una buena salud financiera. ¿Quién quiere tener eso así? Una paz financiera. ¿Verdad? que Todo el mundo quiere eso. Todo el mundo quiere llegar a, a estar contento. Eh, Tener, eh, recibir todo lo que gastas en el mes sin necesidad de estar amarrado a un horario. Tienes tiempo para ti mismo, para tu familia, para Dios. Le puedes servir a Dios libremente. No hay ningún impedimento. Todos queremos eso. Entonces, si quieres eso, tenés que empezar a tomar buenas decisiones. Y, y claro, que es, no es de la noche a la mañana, es todo un proceso, se necesita tiempo, se necesita disciplina, autocontrol, eh, paciencia y, y sobre todo confiar en el Señor. Ahora, ¿cómo construimos el pilar financiero? ¿Cómo ustedes podemos construir eso? Levantar ese pilar y, te, y tener ese sostén en nuestra vida, ¿verdad? Ese que... Que, eh, que nos soporte, que podamos soportar financieramente, que pueda venir cualquier embate de la vida, que van a venir y mantenernos ahí, permanecernos firmes y constantes en, 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 esa, en esa área en específica. Vamos a ver un pasaje. Bueno, es una parábola, es una parábola y está en Mateo 25, versículo 14 al 30. No voy a leer todos los versículos porque hay mucho muchos pasajes que quiero compartirles eh, pero una parábola se le llama la parábola de los talentos eh, el, el talento para que sepan es una era una medida de peso en aquellos tiempos por ende era una gran cantidad de dinero un talento equivalía a un talento judío de plata que valía a 34 kilogramos o 75 libras su equivalencia era una gran cantidad de dinero Bastante dinero. Y como todas las parábolas, las historias que relataba Jesús, agarraba cosas de la vida real para enseñarnos una verdad espiritual. Y, y, y la verdad que contiene esta parábola es que cada uno va a tener que rendir cuentas, ¿verdad? Por la administración de todas las cosas que el Señor nos da, de todos los asuntos que el Señor nos da, ¿verdad? vamos a tener esa oportunidad de estar frente a Él y rendirle cuentas. Y, y Él nos va a premiar según sea nuestra responsabilidad, nuestra fidelidad. Y dice, ahí en el, si está, lo mira en sus pantallas, los primeros versos, de, del 14 al 19, dice que había un señor, yo lo voy a, según lo que yo entiendo, había un señor que tenía un viaje, eh, eh, quería salir de viaje y, Viene y llama a sus sirvientes. Y les dice, mira, a ver, eh, me voy a ir de viaje, me voy a tardar un poco de tiempo, pero le voy a confiar todos mis bienes a ustedes. Y, y viene y, los, y, y tenía tres sirvientes eh, que se menciona ahí en la, en la parábola. A uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos talentos y a otro le dio un talento. Y se fue, se fue de un largo viaje. Al, al, cada uno de esos sirvientes empezó, dice que empezó a accionar con, con esos bienes que, el se, que el se, este hombre les dio. Y se fugieron a trabajar, unos lo invirtieron, otros lo trabajaron, pero hubo alguien que no hizo nada. Al, al regreso este señor viene y llama a sus, a sus siervos y le dice, bueno, vamos a rendir cuentas. verdad Vamos a rendir cuentas, a ver qué hicieron con lo que yo les dejé. Entonces cada quien empezó a rendir cuenta. Esa es, la, esa es la historia y vamos a estar hablando un poco más de esos versos. Pero lo que, lo que nos enseña, lo que podemos aprender, es que, eh, y le podemos dar nombre y apellido a estos personajes que, que, que mencionan en la historia, eh, podemos aprender que hay dos, eh, a, dos partes distinta en cuanto al manejo de, del dinero. Aquí el hombre, ¿a quién se refiere? Se refiere a Dios, a los sirvientes, pues, pues a nosotros. Entonces, cada quien tiene una responsabilidad ¿verdad? en nuestras finanzas, en la finanza, en cuanto al uso del dinero. Entonces, tenemos que, para, para construir ese pilar, del de, pilar eh, financiero, tenemos que, ¿por, ¿por dónde se empieza a construir? ¿verdad? cuando queremos levantar una columna. ¿Por dónde? ¿Cómo se le llama eso? El cimiento, el fundamento. Entonces, vamos a construir el fundamento. El fundamento es ese pilar, del pilar que le corresponde a la parte que Dios desempeña en nuestras finanzas. Está, está, y, y vamos a, a, a ponerle un poco de materiales, ahí vamos a, vamos a poner arena, cemento, hierro, agua. Y esta la parte que le corresponde al Señor, Consta de cuatro aspectos y vamos a ver uno de ellos rápidamente. El dueño. Dios es el dueño de todo. Y tenemos que tener bien claro, es básico entender eh, eh, el, el, lo que le corresponde a Dios en cuanto al uso de, del dinero. Dios es el propietario de algunas cosas. ¿va? No, es de todo. Dice el Salmo 24.1. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, y todos sus habitantes le pertenecen. ¿Entiendes? Está bien claro el pasaje, ¿verdad? ¿De quién es toda la tierra y todo lo que hay aquí? ¿De quién eres tú? De Dios. Dios. Acuerda que el pasaje, uno de los pasajes en la Escritura es que Dios nos compró con su propia vida. Él dio su vida por ti tú le perteneces otro pasaje primera crónica 29 11 de tuyo oh señor son la grandeza el poder la gloria la victoria y la majestad todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo oh señor y este es tu reino así que todo es de dios está bien claro dios es el creador por ende dios es el dueño es el propietario contra, es todo contrario a lo que nos dice el mundo el mundo que te está diciendo todo lo que tú tienes es tuyo tú te lo ganaste con el sudor por tus habilidades por tus esfuerzos por tus logros y tienes el derecho de poseerlo y tienes el derecho de, de disfrutar de eso de gastarlo como tú quieras no es así vete acostumbrando y empieza a reconocer que lo que tú tienes no es tuyo y empieza a sustituir el mío, el, 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 el mí, el nuestro, por el del Señor. El, el carro mío, lo tienes, tienes que decir, el carro es del Señor. Nuestra casa es, es del Señor. No, no hay que decir nuestra casa, la casa es del Señor. ¿Entiendes? Ya, ¿Para qué cuesta? Hasta yo me equivoqué ahorita. Cuesta decir eso. Así que Dios es el dueño de todo. El, el otro material que le corresponde a Dios para poner ese fundamento es Dios tiene control absoluto de todo lo que sucede en su creación. Dice el Salmo, Salmo 35.6 El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra y en los océanos y, y en sus profundidades. Hay que entender esto también. Y este pasaje dice que el Señor hace lo que le place. Entender eso nos da tranquilidad, a mí me da tranquilidad. Aunque cuando estamos en las peores circunstancias, en las peores situaciones de nuestra vida, Dios está en control de cada situación de nuestras vidas. Dios está en control. Y su propósito es usar esa circunstancia que tú estás pasando para el beneficio nuestro. Así que... Uno tiene dos opciones, o te lamentas estás estar quejando, estás llorando por la situación que estás pasando, o empiezas a decir, eh, Dios permitió esta situación en mi vida por alguna razón. Puede ser porque me quiere dar otra dirección, me quiere cambiar el rumbo que yo voy, puede ser que me quiere disciplinar, puede ser que quiere estar forjando carácter en mi vida. Pero lo que sí Dios quiere, con las circunstancias que estás pasando, Dios quiere algo mejor para tu vida. Entonces, Dios tiene control, o sea que no nos, no, no, no nos empecemos a, a intranquilizar. Dios está en control de, de todo, inclusive de nuestras finanzas. Número tres, Él promete proveer para Nuestras necesidades, para todas nuestras necesidades. Filipenses 4.19 nos dice, Dios va a suplir, dice va a suplir todo lo que necesito conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que necesito. Si tú has confiado en Cristo como tu Salvador, si es el Señor en tu vida, si, si quieres hacer su voluntad, entonces... Dios va a cumplir con su promesa. ¿Cuál es la promesa que dice ese pasaje? Va a suplir todas nuestras necesidades. Todas, todas. Es la responsabilidad de Él de proveer, de proveer las, las necesidades básicas de nuestra vida. Es su responsabilidad. Dice, todo lo que necesitas, Dios lo provee. ¿Qué incluye eso? ¿Qué incluye eso? Pagar las cuentas. Es una necesidad que tú tienes. Tú pagas las cuentas. Lidiar con conflictos en las relaciones. Muchos tenemos conflictos en las relaciones. Y hay una necesidad ahí. Dios provee para eso. Eh, eh, tus sueños, los problemas de salud, eh, eh, problemas financieros. el, el no te Tengo problemas, tengo una necesidad de hablar con alguien. Dios te va a proveer las palabras o alguna habilidad en tu trabajo, Dios te la va a proveer. Dios provee para todas tus necesidades. El punto importante aquí es si confías o no en sus promesas, o en esa promesa que Dios te está dando. ¿Confías o no? ¿Acaso Dios es mentiroso? No lo es, todo el mundo lo sabe que no lo es. Dios va a cumplir. Es fiel en cumplir lo que promete. Ahora, ¿cuál es la diferencia en deseo y necesidad? Dios va a cumplir, o, o Dios no ha dicho que ha prometido, Dios no ha prometido cumplir lo que quieres, lo que estás codiciando. Él no va a subsidiar tus deseos egoístas. Él puede permitir que se cumplan tus deseos, pero Él no lo ha prometido. Lo que sí te promete es que va a suplir todas tus necesidades. Así que lo que nos corresponde a nosotros es confiar en Él, confiar en su promesa, tener paciencia, esperar en Él, verdad, esperar y depender de su provisión. ¿verdad? Y el, el cuarto punto, para terminar de, de hacer ese fundamento, Él distribuye las posesiones según como le plazca. Él te da a ti lo que se le a Él se le antojó. Lo que tú tienes, a Él le plació dártelo. Todo es tuyo y lo que ahora te damos lo hemos recibido de tus manos. Primera de Crónicas 14. David estaba construyendo el templo y estaba pidiendo ofrendas y, le, y todo el mundo estaba dando. David tenía una gran cantidad de cosas para ofrendar y a construir el templo. Me imagino que otras otra gentes, pobres tal vez, no tenían, tal vez solo llevaron un saquito de arena o un ladrillo. Pero dice David, todo es tuyo y lo que ahora te estamos dando para construir ese templo, lo hemos recibido de ti. Lo que aprendemos de la parábola es que Dios no da posesiones iguales para sus hijos. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno. ¿verdad? Conforme a su capacidad. Y eso lo vamos a hablar más adelante. También hay que saber algo. No solo... Da las posesiones, no solo da los bienes, sino que te, también te los puede quitar. También te los puede quitar. Lo que le pasó al sirviente Aragán, mal administrador, en negligente, le dio un talento y no hizo nada con él. Así que el fundamento ya lo tenemos hecho. Él es el dueño de todo, ¿verdad? Nunca te va a dar una escritura el Señor de decir, esta es tu casa. Bueno, lo hacemos aquí por cuestiones de ley, pero no es tuyo. Todo es del Señor. Él está en control absoluto de todas las cosas que nos suceden. Él es el proveedor de todas nuestras necesidades y Él dispone de las posesiones y Él la da a, la, a quien sea y la cantidad que Él quiere. Entonces, tenemos que en entender eso, hermanos. Es importantísimo. Eso nos quita... Un gran peso de nuestras espaldas. No sé si lo entienden así, yo lo entiendo así. Nos quita un peso de encima. Así que debemos dejar el control de todo, a, 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 de todo lo que, al Señor, de todo lo que tenemos. Dios no nos diseñó para que llevemos la carga de las responsabilidades que solamente a Él les corresponde llevar. Nosotros tenemos esta responsabilidad. ¿Sabes cuál es el síntoma de que te has olvidado de, de la responsabilidad de Dios o que no la entiendes? ¿Sabes cuáles son los síntomas que uno tiene? ¿No? ¿No sabes? ¿Estrés? te ¿Estás preocupado? ¿Andas preocupado? ¿Verdad? Eh, eh, andas presionado algo que no tienes que estar llevando y cargando ahora tenemos el fundamento ahora miremos, sigamos construyendo la, la, el pilar ¿va? la parte que nos corresponde a nosotros y ahí es donde vamos a terminar de, de elevar ese, ese pilar la palabra que describe y lo dice ahí en la, en la parábola si la leen ahí en sus casas se lo, se lo aconsejo que la lean, eh, la palabra que describe mejor nuestra función se llama o es administrador. Administrador, la palabra griega o, o se refiere a la persona que desempeña temporalmente ciertos cargos con toda la autoridad que el dueño le da. Se le conoce como mayordomo, se le conoce como supervisor, tesorero, administrador, ya lo dije. Y en la palabra en inglés aquí, ¿cómo sería? Manager. Tú eres responsable de todas las posesiones, bienes, propiedades y asuntos del Señor. ¿Lo entendiste? ¿Entiende eso? Tú eres el responsable de Todas las propiedades, los asuntos y los bienes del, y asuntos del Señor. ¿Qué incluye esa responsabilidad? ¿Qué es lo que incluye? ¿Incluye tu familia? Tú eres responsable de tu familia. Tú eres responsable de tu trabajo. Tú eres responsable de tu salud. Tú eres responsable de tu propio cuerpo. Algunos uh, los miro yo que, que nos excedimos en los tamales. Ya, tú eres responsable de tu cuerpo, de cuidarlo. Tú eres responsable de las oportunidades que Dios te da. Tú eres responsable de tu inteligencia. Tú eres responsable de compartir el evangelio. Tú eres responsable de, 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 de la oportunidad que te da el Señor de servirle. Tú eres responsable de eso. Todo lo que tienes a tu cargo y todo lo que se te da a tu cargo, tú eres el responsable. Dios te ha dado la autoridad para ser su manager, para ser tu administrador. Dice el Salmo Salmo 8.6, los pusiste, hablando a los hombres, los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Bien claro el pasaje. Está bien claro. Así que tenemos la autoridad. Dios nos ha dado la autoridad para ser administradores de las cosas de Él. Y, y un requisito fundamental y único del administrador, del manager, es en la hoja de, de ¿cómo le dice? De su perfil, de su currículum. Lo único que te pide el Señor es... Es solamente una cosa. ¿Sabes cuál es? Fidelidad. Tienes que ser fiel. Tienes que ser fiel. Dice 1 Corintios 4, 2. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador, dice, debe ser fiel. Es el único requisito que te pido. Fundamental. Para que seas un buen administrador. Y la palabra fiel, pistis en, en, en griego, es, es, significa o quiere decir fiable, digno de confianza. Una persona fiable es alguien que cuida, es alguien que ofrece seguridad y buenos resultados a las cosas que le confía. Y en la parábola lo menciona también, el versículo, 20, el versículo 21 dice que, Llamó a los, a los sirvientes y empezó, al, al que le dio los cinco, te, empezó a, a elogiar bien hecho Mi buen siervo fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucho más. Ven a celebrar conmigo. Interesante, ¿verdad? ¿no? A Dios no le interesa. ¿Cuánto tú le vas a dar? Lo que le interesa es que tú seas un fiel administrador. Tienes que ser fiel con lo que el Señor te da. Sin importar lo que Él te ha confiado, en todos los aspectos tenés que ser fiel. Y hay varios principios que hablan de la, de la fidelidad, aún en las cositas Pequeña. esas cositas que uno lo mira así de reojo, como que sin importancia. Dios te pide fidelidad en eso. ¿Por qué será? Dice Lucas 16.10 Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Así que Eres responsable de, de cuidar ese carro viejo que, que uno tal vez tiene ahí de 15 años y que, anda, que anda todo tatareto. Entonces, si no lo cuidas, no te va a dar un carro nuevo el Señor. Eres responsable de cuidar las cosas en tu puesto de trabajo o en el, en el, en el lugar de trabajo. ¿Cómo te van a subir de puesto si no lo cuidas? Decía Hudson Taylor, las cosas pequeñas... Son cosas pequeñas, pero la fidelidad, es, con una cosa pequeña, es una gran cosa. Es una gran cosa, ¿verdad? Hay que aprender a ser fieles en las cosas pequeñas, para que podamos aprender y cuando tengamos las cosas grandes que Dios nos va a dar, entonces ya, ya llevamos esa, esa experiencia de cuidarlas. también tenemos que ser fieles en las posesiones de otros, en las posesiones que se le han confiado a otros. Tenemos, por ejemplo, tenemos que ser fieles en el trabajo, tenemos que cuidar, tenemos que ofrecer buenos resultados en el trabajo o en, o, 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 en otra, o en otra persona, en otro lugar. Dice Lucas 16, 12, si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se le debería de confiar lo que es de ustedes? te pregunto, ¿qué tanto cuidas las cosas en tu trabajo? Si alguien te presta algo, aunque sea un libro, se lo devuelves en buenas condiciones. Si te quedas hospedado en un hotel o estás rentando un apartamento o llegas donde un amigo, un familiar, a una casa, estás cuidando de ese inmueble. Muchas veces como no es mío, me vale lo que haga. Pero no, si no sos fiel en las posesiones de otros ¿cómo te, te va a dar más? Esas son las condiciones. Si no eres fiel en las posesiones de otras personas, Dios no te va a dar más. Hay que ser fieles, hay que ser fieles. La prosperidad económica o la libertad financiera, podemos decir, es el resultado de una fiel administración de los bienes de Dios. Miren lo que dice Proverbios 28, 20. La persona digna de confianza obtendrá gran recompensa. ¿Digna de confianza qué es? Fiel, fiable. La persona que es fiable obtendrá. Gran recompensa. Pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se va a meter en graves problemas. Así que tu preocupación no es de estar pensando cómo yo voy a acumular riqueza, cómo la voy a ganar, cómo hacerte rico, sino tu preocupación debe ser Cómo ser sabio, cómo ser ingenioso y estratégico en el ejercicio de una buena administración de lo que Dios te ha concedido hoy. ¿Entendiste eso? Tienes que ser sabio de lo que Dios te ha dado hoy. Sabio en poder administrarlo bien. Y esa sabiduría Dios te la da y su sabiduría está en su palabra. Y usa las escrituras y te vas a dar cuenta de lo que Dios dice que debes hacer con las posesiones que él te da con el dinero. Y lo que no debes de hacer también te lo dice. Así que miremos cuáles son esas responsabilidades que tiene un fiel administrador. Miremos, mire, vamos a ver un, un par de ellas. La primera, un fiel administrador tiene que tener dirección. Tiene que tener dirección. Tiene que saber hacia dónde va en, en, en el área de las finanzas. Tiene que tener un norte, tiene que tener una visión. Dice, te, te pregunto, ¿cómo te miras tú económicamente hablando de aquí a dos, cinco? 8 o 10 años. ¿Cómo te miras tú? Tú tienes que ver el futuro. ¿Te, ¿Quieres tener libertad financiera? Me dijeron que sí. ¿verdad? Estar contentos, manejar manejar tu tiempo. Eh, eh, darle, tener suficientemente para tus gastos. Darle más a Dios. Darle, servir a Dios. Eso es, es estar en la cima. ¿Quieres tener eso? Entonces tenés que ver. Esa va a ser tu meta. Tenés que tener esa, esa visión. Libertad financiera. Dice Proverbios 14.8 Los prudentes saben a dónde van. En cambio los necios se engañan a sí mismos. Miren la, el, el contraste. Los, la, los prudentes versus los necios. ¿Quiénes son los prudentes? Los prudentes se le llama a todos aquellos que que obedecen la palabra de Dios. Ese se le llama prudencia. Que su, su, su cimiento es la palabra de donde se basan de ella. Y los necios, ¿quiénes son? Los necios es los que se ríen por su propia cuenta. Tienes que saber hacia dónde va financieramente. Tienes que tener una meta. Y tu meta debe ser una buena salud financiera. Y el segundo punto. Es planificar, planificar. Tienes que tener un plan. Tienes que tener un plan. Esa planificación te lleva a donde quieres llegar. Y ese plan se le llama. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre de plan. Presupuesto. ¿Quién tiene presupuesto aquí? Escrito o azul en la mente. <risa> ¿Eh? El presupuesto es simplemente es, es, es un gasto planificado. O sea, que uno decide qué dirección le va a dar a tu dinero. Uno, le, uno decide dónde va a ir cada dólar. Cada dólar. Uno lo dirige. O sea, este es para la comida, este es para la renta o para la casa, etcétera, etcétera. Uno lo dirige. En vez de estar diciendo, hey, ¿y los 500 dólares? ¿Dónde fueron? <risa> ¿No te ha pasado eso? <risa> ¿No te ha pasado eso? Tienes que tener un plan y ponerlo en marcha. Dice Proverbios 21, 5. Cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Piensa bien, para planificar tienes que pensar bien, tienes que tomar buenas decisiones en qué vas a gastar, cómo vas a manejar tus ingresos, cómo vas a manejar tus egresos, hacia dónde quieres dirigirlos? El resultado de todo eso es provechoso, hay ganancia. Si no tienes un presupuesto, estás tirando el dinero así como la, al aire o a la basura o, o andas a ciega económicamente hablando. Y eso es desastroso, eso es desastroso. El presupuesto hace que tú controles tu dinero en vez de que el dinero te controle a ti, ¿verdad? Así que, y el presupuesto tenés que reflejar un par de cosas muy importantes. Quiero mencionarte tres. Yo sé que hay muchas cosas, pero quiero mencionarte tres rápidamente. Es el número uno, Estamos hablando del presupuesto. ¿eh? Estamos hablando en la parte de la responsabilidad del administrador que tiene que planificar. Una cosa importante que debe considerar un fiel administrador en el presupuesto es que tiene que compartir lo que Dios le da. Tiene que compartir lo que Dios le da. Dios ama al dador alegre, esa es su palabra. Cuando, eh, el, el, y el propósito de compartir... El propósito, el mayor propósito de compartir es beneficiar al dador, compartir, dar es ganancia. ¿Cómo es eso que es ganancia? Si yo estoy dando, ¿cómo es ganancia? Sí, hay ganancia, al final es ganancia. El presupuesto debe reflejar tu generosidad. El, el, el presupuesto debe de reflejar dos cosas, reflejar en cuanto a dar, Debe reflejar lo más, lo que es más importante en tu vida, lo que ocupa el primer lugar en tu vida, y el segundo debe reflejar tu bondad y tu sensibilidad a las necesidades de las otras personas. Debe reflejar tus prioridades. Eso es lo que refleja el presupuesto. Dice, eh, decía James Freak, no me digas dónde están tus prioridades. Muéstrame dónde gastas tu dinero y te diré cuáles son. El presupuesto refleja tus prioridades. Y lo primero que hay que hacer ahí, lo primero que hay que hacer en cuanto a dar y lo que tiene que estar reflejado en el presupuesto, ¿qué es? A ver si me, me, me ayuda. Eso, tenemos que darle al Señor. Tenemos que darle al Señor. Y todo lo que nos pide el Señor es... El 10%, mínimo es el 10%. Proverbios 3, 9 al 10. Escuchen lo que dice: Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. ¿Qué quiere decir primicias? A ver si me ayuda. Lo primero es, es prioridad. Tú, y, y el resultado de eso, cuando estás honrando y dando de lo primero de, de, de lo que te de da el Señor, tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Al darle al Señor, Él te bendice abundantemente. Ahí está. Tienes que darle al Señor, ¿verdad? Esa es mi parte. Todo lo que el Señor me da y todo lo que yo y lo empiece a multiplicar, yo tengo que apartar, tengo que honrarlo a él con un 10%. Eso se le llama diezmo. Eso se le llama diezmo. Ahora, te pregunto, ¿tienes a Dios en primer lugar? ¿Qué es lo más importante en tu vida hoy? Esa pregunta la he hecho, por dos semanas la llevo haciendo a varios hermanos. ¿Qué es lo más importante en tu vida hoy? Eso que estás pensando se tiene que reflejar en tu presupuesto. Y lo que estamos viendo aquí es que lo más importante en tu vida tiene que ser Dios. Y se tiene que reflejar en tu presupuesto. Es lo primero que tienes que hacer. Muchas veces lo hacemos al revés, ¿verdad que sí? Empezamos esto para el gasto para este, esto es para el otro, para el otro, y al final nos quedamos con 100 pesos. Hay para los chicles, dicen, y para los frescos. Voy a dar 50 y lo que sobra lo pongo en un sobre. Lo que sobra lo pongo en un sobre. Lo hacemos al revés. Dios dice lo primero al Señor de lo que Él te da. ¿Verdad que sí? Y el segundo dijimos que también tenemos que mirar, velar por las necesidades de las personas. Hay muchas necesidades a tu alrededor. Tienes que ser sensible, tienes que tener compasión de las necesidades de las otras personas. Dar tiene un efecto multiplicador. Dios multiplica lo que damos para que podamos dar más. Cuando damos a Dios, cuando damos a otras personas... Dios lo regresa en abundancia para que así podemos tener más y demos más. Es un círculo, ¿no? Dios, eh, dar tiene un efecto multiplicador. Así que Proverbio 11.24 dice, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño. Y dime cuentas, lo vas a perder todo cuando seas tacaño, dice el pasaje. que sí? Así que dar es invertir. Cuando menos lo esperas, vas a tener... Buenos dividendos, ¿verdad? Otro que se debe reflejar en, la, en el presupuesto: tenés que pagar todas las deudas. Y le estoy poniendo la palabra todas: ¿verdad? Es, hay que pagar todas las deudas. El Señor lo dice bien claro en su palabra, Romanos 13:8. Dice: No debamos a nadie nada. Bien claro lo dice. Y nosotros seguimos de necios. No debamos a nadie nada. Tenemos que pagar todas las deudas. Tenemos que tener un plan para pagar todas las deudas. ¿Por qué? Miren lo que dice Proverbios 22.7. El pobre trabaja para el rico. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Tener deudas es ser esclavo de alguien. ¿Verdad? Estás viviendo y trabajando para otro. Hay que hacer... Un plan para salir de deuda. Yo no sé cuáles son tus deudas, pero hay que salir de ellas. Dios no le gusta eso. Es una maldición las deudas. Así que, un par de consejos: haz una lista de todas tus deudas, haz un plan de pago, ¿verdad? Cada una de ellas con su respectivo tasa de interés de ahí y empieza a pagarle. Empieza con las más chiquitas. Y eso te va a animar porque una vez pagada, vas a tener dinero para pagar la otra que sí. Y así sucesivamente, ¿verdad? Trata de pagar la que te cobra mayor interés. Y apriétate la faja. No gastes, no, no, no pidas más crédito. ¿Verdad? Tienes que tener el carácter, la disciplina necesaria para no gastar más allá de, de tus posibilidades. Vende cosas que no utilices. Elimina gastos innecesarios y hay un montón de cosas que hacer. Así que paga, proponte a salir de deudas. Te puede tardar un par de años, pero empieza ya. Y número u, otra la tercera la tercera cosa que es reflejar el presupuesto, haz un plan de prevención, ahorra dinero poco a poco. En este país no, no incentivan el ahorro. Más bien te están, te están empujando a que gastes y gastes más y que te endeudes hasta la coronilla. Pero hay que romper el molde. Tienes que empezar a ahorrar. Dice Proverbios 13.11, lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco. Dice, Ahorra poco a poco. Y el resultado, ¿qué dice el pasaje? Y un día, un día será rico. verdad No importa. ¿Cuánto vas a, a destinar el porcentaje que vayas a destinar para ahorrar? Pero empieza y hazlo consistentemente. Ahorra cada pago que te den. ¿Por qué razón debo de, de ahorrar? Para prevenir algo en el futuro. No toda la vida es fácil. De repente vienen dificultades en la vida. Y a veces uno no tiene para, cómo para enfrentarla. Hay cosas... Chiquita, o sea, los carros se te, se te arruinan, se te arruinan los aparatos eléctricos, se te arruina el celular. Y a veces uno no tiene con qué comprarse otro o repararlos. Tienes que tener, ahorrar para gastos inesperados. Hay enfermedades que nos pueden venir, ¿verdad? Y a veces no tiene uno. ¿Cómo? Aquí los hospitales son súper caros. Cuando uno no tiene un seguro médico, hay que tener un seguro médico. Hay que ahorrar para, para, a, para adquirir cosas que quieres comprar. Es bien fácil sacar la, la, esa tarjetita de plástico, ¿verdad? Se te antojó algo, quieres algo, en las tiendas es, es, es gran tentación andar en las tiendas. Y pero con una tarjeta de crédito. Hay que ahorrar para si quieres comprar algo, hay que ahorrar. ¿verdad? Ah, haz un plan, ahorra para un plan de retiro. Hay tantas cosas que hacer, pero tienes que hacer un plan de prevención. El tercer punto para ser un administrador fiel. Trabaja duro. Tienes que trabajar. Las cosas no te caen así del cielo. Hay que trabajar duro, hay que trabajar con diligencia. Dice en la parábola que los... El, el primer siervo, el que recibió cinco, y el otro, el que recibió dos. Inmediatamente, agarraron lo que les dio el Señor y empezaron a trabajar, invertirlo. Se fueron a, a chambear. Y en el trabajo hay que hacerlo con excelencia. Hay que, ser, hay, que ser, hay que trabajar duro. Todo lo que se venga a tus manos, hazlo según tus fuerzas. Hazlo de buena gana. Hazlo como para el Señor. Uno, Trabaja para el Señor, no para los ojos de los hombres. Porque todo lo que estamos haciendo, todo lo que eh, eh, estamos en contacto es del Señor. Entonces, nuestro jefe es el Señor. Y eso cambia la perspectiva. Dice Proverbios 12, 27. El perezoso se queda sin comida, el trabajador la tiene en abundancia. Y todo lo que todo lo que vemos aquí dice, habla de, de abundancia habla de riqueza cuando, cuando somos fieles administradores el, el, el perezoso va a quedar en la miseria el que trabaja el, que, el fiel administrador busca multiplicar las cosas que Dios le da haciendo con sus manos lo que es bueno lo que es excelente ¿verdad? lo hace con buena gana Así que el, hay que trabajar duro, pero de una forma balanceada, con su debido descanso. Hay que trabajar duro. No hay que excederse. Porque si te excedes, si tu mentalidad es de trabajar y trabajar y trabajar, vas a descuidar otras prioridades que son importantes. Tienes, vas a descuidar al Señor. Va a descuidar a tu familia, va a cuidar muchas cosas. Hay que trabajar de una forma balanceada. Y cuando tengas la oportunidad de trabajar, hazlo de buena gana con toda tu fuerza. Y por último, un administrador rinde cuentas. Es lo que es lo que hizo el Señor. Vamos, venga para que ¿Qué hicieron con el con todo lo que le di. El administrador debe de rendir cuenta de su gestión al dueño de todo. Dios te va a pedir cuentas de cómo usaste sus bienes. Todos vamos a comparecer ante el Señor. Todos vamos a dar cuenta hasta de las palabras que nosotros decimos aquí. De todo vamos a dar cuenta. Y Él nos va a recompensar. Vamos a recibir lo que Él nos da, sea bueno o sea malo, lo que hicimos. Cada decisión que tomemos en cuanto al manejo de nuestras finanzas tiene consecuencias eternas. Si eres un fiel administrador, vas a ser recompensado tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Como en la eternidad. Así que cuando estamos haciendo esas responsabilidades del fiel administrador, sabe para dónde va, tiene dirección, planifica trabaja duro y está rindiendo cuentas de su gestión. Entonces, tus finanzas van a estar en orden. Tus finanzas van a estar en orden. Vas a vas a llegar a tener esa libertad financiera. Vas a empezar a salir de deuda, vas a gastar sabiamente, vas a ahorrar para cumplir tus metas en el futuro y dar más para la obra de Dios y para cubrir necesidades de los otros. Así que un buen administrador usa bien los bienes, los bienes del Señor. Un último pasaje, el versículo 29. Solo para que, solo para leerlo. Eh, Mateo 25, 29 dice lo siguiente. ¿Lo tenés ahí, brother? Ok. Se lo voy a leer. Es la misma parábola. Está Mateo 25, 29. A los que usan bien los que se le da se le dará aún más y tendrán en abundancia. Repito, a los que usan bien lo que se le da, se le dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se le quitará aún lo poco que tienen. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, gracias, Padre, por... Por tantas instrucciones que tú nos das, Señor, en cuanto a, al dinero. Gracias, Señor, porque tú nos provees de todo, tú nos das todo, Señor. Ayúdanos a ser, a ser eh, buenos administradores, que usemos bien, Señor, los bienes, las posesiones, los asuntos que tú nos das, Señor. Señor, yo quiero ser responsable, responsable de... de las cosas que tú me has dado a que yo maneje Señor a que yo administre queremos ser responsables Señor queremos ser responsables en la, en la familia eh, en el trabajo que todo mundo conozca que seamos ejemplos Dios de, de que somos buenos administradores tuyos de tus cosas Señor queremos ser buenos administradores En, en las finanzas Ayúdanos Señor a, a, a tomar cartas en el asunto Dándote tu sabiduría Para poder manejar De una forma Correcta Señor eh, El dinero Señor que, que tú nos provees Las posesiones que tú nos das Señor Ayúdanos a multiplicarlas Para que podamos tener para el futuro, para poder darte más, Señor, para, para cubrir necesidades a que están a nuestro alrededor, para servirte, Señor, para usarlas en, a, en lo eterno. Señor, ayúdanos, Señor, a, a tener ese compromiso de ser responsable con las cosas que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.